0: Hoofdstuk 28 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 28 Veranderingen. Zo is dan eindelijk de dag gekomen, Suze, zei Florence, dat wij weer naar huis gaan, waar wij rust en stilte zullen hebben. Suze haalde met bijzondere betekenis haar adem in, gaf verder haar gevoel met een scherp kuchje lucht en antwoordde: Stilte genoeg, juffrouw Flor, stilte genoeg, dat is zeker. Toen ik nog een kind was, zei Florence. Na een poos gemijmerd te hebben hebt gij toen ooit die heer gezien die nu driemaal de moeite heeft gedaan hier naartoe te komen om mij te spreken was het niet driemaal suze driemaal juffrouw antwoordde suze eens toen gij uit wandelen waart met die sket florence keek haar strak maar vriendelijk aan en Suze bedacht zich met Sir Barnet en zijn lady, wil ik zeggen, juffrouw, en de jonge heer, en later nog tweemaal s avonds Toen ik een kind was en er wel eens mensen bij ons kwamen, hebt ge toen ooit die heer aan huis gezien, Suze? zei Florence. Wel, juffrouw, antwoordde de Kamenier na zich bedacht te hebben dat zou ik heus niet kunnen zeggen toen uw arme mama stierf juffrouw flor was ik nog maar pas in de familie en mijn domein hier wierp zij haar hoofd in de nek daar zij meende dat dombey haar verdiensten altijd opzettelijk had miskend was de verdieping vlak onder de zolder o ja zei florence nog peinzend het is niet waarschijnlijk dat ge zoud weten wie er in huis kwam daar dacht ik niet aan nee juffrouw maar wij praten toch wel over de familie en de mensen die er kwamen zei suze en ik hoorde veel al was de baker die er voor juffrouw richards was soms zoo hatelijk als ik er bij was om op kleine potjes te schimpen maar dat was merkte suze verontschuldigend op alleen aan de drank te wijten waarom de arme vrouw dan ook verhuizen moest florence die op haar kamer voor het raam naar buiten zat te kijken scheen nauwelijks te horen wat suze zei zoo was zij in gedachten verdiept in ieder geval juffrouw zei suze kan ik mij wel herinneren dat die meneer carker toen al bijna net zoveel in te brengen had bij uw papa als nu men zei toen in huis dat hij in de city aan het hoofd van al uw papa's zaken stond en dat uw papa meer om hem gaf dan om iemand anders wat hij als gij het mij niet kwalijk neemt juffrouw Flor, gemakkelijk doen kon want hij gaf nooit iets om iemand anders, dat weet ik heel goed, of ik toen een klein potje was of niet. De krenkende herinnering aan de oude baker deed Soeze dit met bijzondere nadruk zeggen: En dat meneer Karker niet achteruit is gegaan, juffrouw, vervolgde zij, maar net zo in aanzien bij uw papa is gebleven, weet ik uit wat die perch zegt. Als hij aan huis komt, en al is hij de flauwste kerel van de wereld, juffrouw Flor, die iemand werkelijk geen ogenblik kan uitstaan, weet hij toch tamelijk goed wat er in de city omgaat. En hij zegt dat uw papa nooit iets doet zonder meneer Karker, en alles aan meneer Karker overlaat, en zich naar meneer Karker richt, en meneer Karker altijd bij zich heeft en ik geloof dat hij gelooft die flauwe purge dat na uw papa de keizer van indië nog maar een ongeboren kind is bij meneer Karke vergeleken geen woord hiervan ging voor florence verloren die nu niet langer verstrooid naar buiten keek maar haar blikken op de spreekste gevestigd hield en met aandacht luisterde ja suze zei zij toen die jonge dame ophield, hij heeft papa's volle vertrouwen en is zijn vriend. Daarvan ben ik overtuigd. Florence had enige dagen lang veel daaraan gedacht. Carker had bij de twee bezoeken die hij op zijn eerste bezoek had laten volgen, een vertrouwelijkheid tussen hem en haar verondersteld. Een recht van zijn kant. Om raadselachtig en geheimzinnig te zijn door haar te zeggen dat men nog niets van het schip had gehoord een zeker vriendelijk en welwillend gezag en vermogen over haar waarover zij zich verwonderd en ongerust had gemaakt zij was niet in staat hem terug te wijzen of zich te bevrijden uit het net waarin hij haar langzamerhand verstrikte want dit zou een geslepenheid en wereldkennis vereist hebben die met de zijne konden wedijveren en florence bezat niets daarvan hij had haar wel niets meer gezegd dan dat er geen tijding van het schip was en dat zij het ergste vreesden maar hoe hij te weten kwam dat zij belang in dat schip stelde, en welk recht hij had om haar zijn kennis zo duister en bijna verraderlijk aan te kondigen, was iets dat haar zeer verontrustte. Dit gedrag van karker en haar gewoonte om daaraan dikwijls, met verwondering en ongerustheid te denken, begonnen hem een zekere onaangename heerschappij die op tooverij leek over haar gedachten te geven als zij zich zijn trekken en stem duidelijker trachtte te herinneren wat zij soms deed om hem tot een alledaags persoon te maken die niet meer macht over haar kon uitoefenen dan een ander kon zij toch die onbestemde indruk niet uitwissen en toch had hij haar nooit duister of met iets dat naar ongenoegen of vijandschap zweemde aangekeken maar altijd een vrolijk glimlachend gezicht getoond dan weer bedacht florence altijd trouw aan haar voornemen om eens haar vaders liefde te winnen en standvastig in haar geloof dat zij zelf onopzettelijk schuld had aan de koelheid van hun betrekking dat deze heer haar vaders vertrouwde vriend was en vroeg zij zich met een angstig hart af of die neiging om hem te wantrouwen en te vrezen ook een deel kon zijn van dat ongeluk van haar dat haar de liefde van haar vader had doen verbeuren en haar zo eenzaam had doen worden soms vreesde zij dat het zo was soms geloofde zij het dan wilde zij weer trachten dat verkeerde gevoel te overwinnen overrede zij zich dat zij door de attenties van haar vaders vriend vereerd en aangemoedigd werd en hoopte zij dat door hem geduldig te volgen en te vertrouwen haar bloedende voeten de steenige weg zouden vinden die op het hart van haar vader uitliep aldus werd zonder iemand om haar te raden want zij kon met niemand te raden gaan zonder dat zij over hem scheen te klagen de zachtaardige florence op een woelige zee van hoop en twijfel heen en weer geslingerd en karker zwom als een schubbig ondier beneden in de diepte en hield zijn blinkende ogen op haar gevestigd florence vond in dit alles een nieuwe reden om haar te wensen weer thuis te zijn haar eenzame leven daar strookte beter met haar schroomvallige hopen en twijfelen en zij vreesde soms dat zij door haar afwezigheid een kans zou kunnen verzuimen om haar liefde voor haar vader te doen blijken de hemel weet zij had zich in dit laatste opzicht wel mogen geruststellen het arme kind, maar haar versmade liefde liet haar nooit met rust, zelfs niet in haar slaap, en googelde haar in haar dromen een reeks van tonelen voor, die altijd daarmee eindigden dat zij haar vader om zijn hals viel. Aan Walter dacht zij dikwijls, o oh, hoe dikwijls, als de nacht somber was en de wind om het huis gierde maar de hoop was nog krachtig in haar hart. Het is voor een jeugdig en vurig moed, zelfs met zo'n ervaring als de hare, zo moeilijk zich te verbeelden, dat jeugd en vuur als een zwakke vlam worden uitgedoofd en de heldere levensdag, s morgens al in de nacht overgaat, dat zij nog hoopte. Zij schreide dikwijls over Walters ongeluk, en lijden, maar zelden over zijn vermeende dood, en dan nooit lang. Zij had aan de oude instrumentmaker geschreven, maar geen antwoord op haar briefje ontvangen, waarop ook eigenlijk geen antwoord nodig was, zo stond het met Florence op de ochtend, toen zij weer naar huis ging om het blijdschap haar vroegere stille en eenzame leven te hervatten. Dr. Blimber en zijn echtgenoten, door jonge heer Barnett zeer tegen zijn zin vergezeld waren al naar Brighton teruggekeerd waar de jonge heer en zijn medepelgrims naar de parnas toen zonder twijfel aan het gedurig hervatten van hun lessen waren de vakantietijd was voorbij de meesten van de jeugdige gasten op de villa waren vertrokken en ook Florences langdurige bezoek liep ten einde. Er was echter nog een gast die hoewel hij niet in het huis logeerde, de familie trouw was komen bezoeken en nog trouw bleef. Dit was Toots, die nadat hij enkele weken tevoren de kennismaking had hernieuwd, die hij het geluk had met Skettles Junior aan te knoopen op de avond toen hij de blimburgse slavernij had verbroken geregeld om de andere dag was aangekomen en een heel pak kaartjes aan de voordeur had achtergelaten eveneens had toets met het gelukkige denkbeeld om de familie te beletten hem te vergeten hoewel er reden is om te denken dat de kemphaan hem eigenlijk op die inval bracht, zich een zes riemskotter aangeschaft, door vrienden van de Kemphaan bemand en door die doorluchtige persoon zelf bestuurd, die daarbij een schitterend rode jas aan had en het bestendige blauwe oog, waaraan hij onderhevig was, onder een groen schermpje verborg. Voor hij zich deze equipage aanschafte, had Toets de campaan uitgehoord over een denkbeeldig geval, namelijk verondersteld dat de camphaan verliefd was op een jonge dame die Mary heette en het voornemen had opgevat een eigen boot aan te schaffen, hoe hij dan die boot zou noemen. De camphaan antwoordde met verscheidene krachtige betuigingen dat hij ze of polly of de kemphaanslust zou doopen dit denkbeeld nog wat verbeterend besloot toets na veel nadenken en met inspanning van al zijn vindingrijkheid zijn boot toets vreugde te noemen als een fijn compliment voor florence dat niemand die met de partijen bekend was kon nalaten toe te juichen op een scharlaken kussen in zijn ranke boot uitgestrekt met zijn schoenen in de lucht was toets zijn voornemen volvoerend dag aan dag en week op week voorbij de tuin van sir barnet de rivier op en neer komen varen en had hij zijn roeiers om beter uit de ramen van de villa gezien te worden met zulke scherpe hoeken laten oversteken en zulke vreemde manoeuvres laten maken dat hij de hele nabijgelegen waterkant met verbazing vervulde maar wanneer hij iemand in sir barnet's tuin op de oever zag veinsde toets altijd daar juist door een samenloop van de zonderlingste toevalligheden voorbij te komen hoe gaat het toets zei sir barnet dan van het grasperk met zijn hand wuivend terwijl de geslepen kemphaan dicht langs de kant stuurde hoe maakt gij het sir barnet antwoordde toets dan wat een verrassing dat ik u hier zie in zijn slimheid zei toets dit altijd alsof hij in plaats van sir barnet's huis bij een verlaten gebouw op de oever van de nijl of de ganges was nooit zo verbaasd geweest toets dan is juffrouw dombey daar daarop verscheen florence misschien o diogenes maakt het uitstekend juffrouw dombey riep toets dan ik ben er vanmorgen nog naar gaan vragen wel bedankt antwoordde dan de welluidende stem van florence wilt ge niet aan land komen toets zei sir barnard dan kom gij hebt immers geen haast, leg even bij ons aan. O, dank u wel. Het doet er niet toe, antwoordde Toets dan. Ik dacht maar dat Juffrouw Damby het graag zou willen weten, anders niet. Goedemorgen. En de arme Toets, die van verlangen stierf om de uitnodiging aan te nemen, maar de moed daartoe niet had, gaf met een benauwd hart de Kemphane teken en de vreugde vloog als een pijl over het water weg op de ochtend van florence's vertrek lag de vreugde buitengewoon prachtig opgesierd aan de trap van de tuin toen zij na het gesprek met suze naar beneden kwam om afscheid te nemen vond zij toets in het salon op haar wachten o hoe maakt ge het juffrouw dombey zeide de verliefde toets altijd verschrikkelijk onthutst als hij de wens van zijn hart had verkregen en met haar sprak dank u wel ik maak het uitstekend gij ook hoop ik en de diogenes maakt het gisteren ook nog heel goed ge zijt wel vriendelijk zei florence o dat doet er niet toe antwoordde toets ik dacht dat gij er met dat mooie weer misschien niets op tegen zoudt hebben juffrouw damby om te water naar huis te gaan er is plaats genoeg in de boot voor uw kamenier ik ben u bijzonder verplicht antwoordde florence aarzelend maar ik wilde liever niet o het doet er niet toe zei toets daarop goedemorgen wilt ge niet wachten om Lady Skettles te zien Vroeg Florence vriendelijk o nee dank u wel antwoordde toets dat doet er werkelijk niets toe zo schichtig en onthutst was toets bij zulke gelegenheden maar daar lady skettles juist op dat ogenblik binnenkwam kreeg toets plotseling een hartstochtelijke begeerte om haar te vragen hoe zij het maakte en kon maar niet ophouden nogmaals en nogmaals een hand te geven tot sir barnet verscheen aan wie hij zich toen onmiddellijk met de kracht der wanhoop vastklemde wij verliezen vandaag het licht van ons huis zei sir barnet zich naar florence keerende dat verzeker ik u toets o dat doet er niets ik bedoel ja dat is wel waar stotterde de bedremmelde toets goedemorgen in weerwil van dit nadrukkelijke vaarwel bleef toets in plaats van weg te gaan versuft staan kijken om hem uit de nood te helpen nam florence met veel dankbetuigingen afscheid van lady Skettles en gaf sir barnet haar arm mag ik u verzoeken lieve juffrouw dombey zei haar gastheer terwijl hij haar naar het rijtuig bracht om uw lieve papa mijn beste complimenten te doen het was smartelijk voor florence deze boodschap aan te nemen want het was haar alsof zij sir barnet bedroog wanneer zij hem liet geloven dat een vriendelijkheid aan haar bewezen zoo goed als aan haar vader bewezen was daar zij echter geen opheldering kon geven boog zij maar en bedankte hem, en weer dacht zij dat haar eentonige huis, waar zij veilig was voor zulke moeilijkheden en zulke herinneringen aan haar verdriet, haar beste schuilplaats was. Diegenen van haar bekenden die nog op de villa vertoefden, kwamen uit het huis en de tuin aanlopen om haar goeden dag te zeggen. Allen waren aan haar gehecht en namen hartelijk afscheid zelfs de dienstboden speet het dat zij wegging en de meisjes stonden om het rijtuig te neigen en te knikken toen florence naar deze vriendelijke gezichten rondkeek en daaronder die van sir barnet en zijn echtgenoote en dat van toets zag die in de verte stond te grinniken en te staren dacht zij aan den avond toen paul en zij van dokter blimber vertrokken en toen het rijtuig wegreed rolden er tranen over haar wangen droevige tranen maar ook troostrijke tranen want al de teedere herinneringen die met het oude eentonige huis in verband stonden en het haar dierbaar maakten rezen tegelijk voor haar op hoe lang kwam het haar voor, sedert zij door die stille kamers had gezworven sedert zij het laatst stil en angstig naar die was geslopen die haar vader bewoonde, sedert zij bij alles wat zij in haar dagelijkse levendje deed, de ernstige, maar toch strelende invloed van de beminde doode had gevoeld. Dit nieuwe afscheid herinnerde haar bovendien, aan dat van de arme walter aan zijn woorden en blikken op die avond aan de bekoorlijke mengeling van teederheid voor hen die hij achterliet met moed en zelfvertrouwen die zij bij hem had opgemerkt zijn korte geschiedenis stond ook met het oude huis in verband en gaf het een nieuwe aanspraak op haar hart zelf Suze Nipper begon zachter over de woning waar zij zoveel jaren thuis waren geweest te denken, toen zij weer op weg waren daarheen. Hoe somber het huis ook was, en hoe streng zij ook over die somberheid dacht, vergaf zij het toch veel. Ik zal blij zijn als ik het terugzie. Dat wil ik niet ontkennen, juffrouw, zei zij het heeft wel niet veel om trots op te zijn maar ik zou het toch niet graag afgebrand of afgebroken willen zien gij zult blij zijn als gij weer door de oude kamers loopt niet waar suze zei florence met een glimlach wel juffrouw antwoordde suze al zachter en zachter jegens het huis gestemd hoe dichter zij erbij kwamen dat wil ik niet ontkennen, hoewel ik morgen denkelijk alweer een hekel eraan zal hebben. Florence voelde dat daar voor haar meer vrede was te vinden dan ergens anders. Het was beter en gemakkelijker haar geheim daar opgesloten te houden tussen de hoge donkere muren, dan het door het daglicht mee te dragen en voor een drom gelukkige oogen te verbergen het was beter daar alleen het onderzoek van haar liefderijke hart voort te zetten zonder opnieuw ontmoedigd te worden door de liefhebbende harten om haar heen het was gemakkelijker volkomen onopgemerkt maar toch met standvastigheid en geduld te blijven hopen bidden en liefhebben in het stille heiligdom van zulke herinneringen, hoewel het om haar heen verviel en verging, dan tussen nieuwe tonelen, hoe vrolijk zij ook mochten zijn. Zij heette haar oude toverdroom van het leven weer welkom en verlangde ernaar dat de oude donkere deur zich maar weer achter haar sloot. Vol van zulke gedachten reed Florence lange sombere straat in zij zat niet aan de kant van de koets naar haar huis toe en toen zij het naderde keek zij uit het portier of zij de kinderen aan de overkant ook zag daarop had zij haar aandacht gevestigd toen een uitroep van suze haar snel deed omkijken wel lieve hemel riep suze waar is ons huis ons huis florence suze trok haar hoofd binnen het portier stak het weer uit trok het weer in toen de koets stilhield en staarde haar meesteres vol verbazing aan om het hele huis van de kelderverdieping tot aan het dak stond een doolhof van steigerwerk hopen, steenen stapels hout versperden de helft van de brede zijstraat ladders waren tegen de muren opgezet werklieden klommen op en neer andere waren op de stijgers aan het werk Grote rollen behangselpapier werden door de deur van een wagen afgeladen een houtwagen versperde eveneens de weg geen meubelen waren door de openstaande ramen en de gebroken ruiten in de kamers te zien niets dan de werklieden en de benoodigdheden en gereedschappen van verschillende beroepen zag men van de keuken tot aan de vliering van binnen en van buiten metselaars timmerlieden schilders hamerzaag kalkbak troffel en kwast allen tegelijk aan de gang florence stapte uit de koets half twijfelend of zij wel aan het goede huis was tot zij tollenson herkende met een door de zon gebruind gezicht die aan de deur stond om haar te ontvangen er is toch niets gebeurd zei florence o neen juffrouw maar er worden grote veranderingen aangebracht ja juffrouw grote veranderingen zei tollenson florence ging hem voorbij alsof zij in een droom was en haastte zich naar boven een schellicht vervulde de lange donkere salons en overal waren trappen en stallages en mannen met papieren mutsen haar moeders portret was met de andere meubelen verdwenen en op de plek waar men zien kon dat het gehangen had was met krijt gekrabbeld deze kamer in panelen groen met goud de trap was een dolhof, van palen en planken evenals buiten het huis en een hele olympus van loodgieters en glazenmakers zweefde in verschillende houdingen boven de lantaarnkoepel haar eigen kamer was van binnen nog niet aangeroerd maar van buiten waren er balken en planken tegengezet die het daglicht verduisterden zij ging snel naar de andere slaapkamer waar het ledikantje stond en een donkere reus van een man met een pijpje in zijn mond en een zakdoek om zijn hoofd gebonden keek door het raam naar binnen het was hier dat suze nipper die florence had lopen zoeken haar vond en vroeg of zij beneden bij haar papa wilde komen die haar wenste te spreken thuis en wenscht mij te spreken riep florence bevend uit suze die zelf nog veel meer van streek was dan florence herhaalde haar boodschap en florence bleek en ontroerd snelde zonder zich een oogenblik te bedenken weer naar beneden onderweg dacht zij zou zij hem een kus durven geven het verlangen van haar hart deed haar vermetel worden en zij dacht dat zij wel zou durven haar vader had dat hart kunnen horen kloppen toen zij voor hem verscheen nog een ogenblik en het zou tegen zijn borst hebben geklopt maar hij was niet alleen er waren daar nog twee dames en florence bleef staan zij worstelde zo tegen haar ontroering dat zij als haar Redeloze vriend diogenes niet was binnengestoven en haar als welkom thuis met zijn liefkozingen had overstelpt, waarop een van de dames een gilletje gaf dat haar aandacht enigszins afleidde, op de grond zou zijn flauw gevallen. Florence zei haar vader, zijn hand uitstekend zo stijf dat hij haar daarmee van zich afhield. Hoe gaat het? Florence greep die hand, bracht ze schroomvallig aan haar lippen en liet ze weer terugtrekken. Toen die hand daarop de deur sloot, raakte zij deze met evenveel diefkozing aan als zij haar had gedaan. Wat is dat voor een hond? zei Domby misnoegd. Het is een hond, papa uit Brighton. Zo, zei Domby. En er vloog een wolk over zijn gezicht, want hij begreep haar. Hij is heel goedaardig, zei Florence, zich met haar natuurlijke gratie en lieftalligheid naar de twee dames keerend. Hij is alleen maar blij dat hij mij ziet. Toe, vergeeft u het hem als het u belieft. Zij zag onder de blik die zij wisselden, dat de dame die geëeld had en op een stoel zat oud was en dat de andere dame die bij haar papa stond heel mooi was en een elegant voorkomen had mevrouw scooten, zei haar vader zich tot de eerste dame wendend en zijn hand uitstekend dat is mijn dochter florence charmant moet ik zeggen merkte de dame op haar lorgnet voor haar ogen houdend zo natuurlijk mijn allerliefste florence geef mij een kus als het u belieft nadat florence dit gedaan had keerde zij zich naar de andere dame bij wie haar papa stond te wachten edith zei dumby dit is mijn dochter florence florence deze dame zal binnenkort je mama zijn florence schrok en keek het mooie gezichtje op met een mengeling van aandoeningen waaronder de tranen door die naam uitgelokt een oogenblik met verrassing belangstelling bewondering en een zekere onbeschrijfelijke vrees kanten toen riep zij uit o papa ik hoop dat gij gelukkig moogt zijn heel heel gelukkig uw hele leven lang en daarop viel zij schreiend aan Ediths borst. Er volgde een korte poos van stilte. De knappe dame, die eerst geaarzeld, scheen te hebben of zij naar Florence toe zou komen of niet, hield haar aan haar borst en sloeg haar arm vast om haar heen, als om haar gerust te stellen en te troosten. Geen woord kwam over haar lippen, zij boog haar hoofd naar florence over en kuste haar op haar wang maar sprak geen woord zullen wij nu verder de kamers doorgaan zei domby om te zien hoe de werklieden vorderen mag ik zo vrij zijn mevrouw hij bood dit zeggend mevrouw scooten zijn arm aan die door haar lorgnet naar florence had gekeken alsof zij overlegde wat er door het meedeelen van wat meer hartelijkheid en natuurlijkheid uit haar eigen rijke voorraad zonder twijfel van haar gemaakt zou kunnen worden florence lag nog snikkend aan de borst van de mooie dame toen men dombey in de orangerie hoorde zeggen laten wij het aan edith vragen heden waar is zij edith kindlief riep mevrouw scoeten waar zijt ge toch zeker ergens naar meneer dombey aan het zoeken dat begrijp ik wel wij zijn hier lieve de mooie dame liet florence los drukte haar nog een kus op haar wang en ging haastig naar de twee anderen florence bleef op dezelfde plaats staan bedroefd en verheugd vergenoegd en schreiend zij wist niet hoe of hoe lang tot opeens haar nieuwe mama terugkwam en haar weer in haar armen sloot florence zei de dame haastig en keek haar met grote ernst in de ogen. jij zult dus niet beginnen met mij te haten met u te haten mama riep florence uit haar arm om haar hals slingerend en haar blik beantwoordend pst begin met goed van mij te denken zei de knappe dame begin met te geloven dat ik al het mogelijke zal doen om je gelukkig te maken en dat ik je graag wil liefhebben florence goedendag wij zullen elkaar terugzien heel gauw goedendag blijf nu niet langer hier nogmaals drukte zij haar aan haar borst zij had haastig maar met een vaste stem gesproken en florence zag haar zich in de aangrenzende kamer bij de anderen voegen en nu begon florence te hopen dat zij van haar nieuwe knappe mama zou leren hoe zij de liefde van haar vader moest winnen en in haar slaap die nacht keek haar eigen mama met een zalige glimlach op die hoop neer en gaf haar zegen daarover droomende florence Einde van hoofdstuk 28